0: Wist je dat het grootste levende wezen op aarde bijna tien vierkante kilometer groot is? Hij leeft in Oregon, Amerika, en breidt al duizenden jaren zijn macht uit. Lange tijd had niemand hem in de gaten. Zijn netwerk groeide en groeide en vanuit het ondergrondse oefende hij steeds meer invloed uit... Tot hij op een dag ontdekt werd. Dit is Onderaards. Een podcast van Rijkswaterstaat over onze bodem. Waarin we ondergronds Nederland ontdekken. Dit is aflevering 2. De wereld volgens worm. Ik ben Tabi. Deze plant ziet er wat pips uit. Als ik deze voorzichtig uit zo'n pot trek. Ja, zie je. De wortel zit opgesloten. Die grond is volledig benut en uitgeput. Nieuwe aarde vol voedsel zal hem helpen. Zo, dat is beter. Ik hou ervan met mijn handen in de grond te wroeten. Wat zou dat toch zijn? Een aards gevoel. Nou, ken je dat? Zo'n hoofd dat nooit tot stilstand komt. Een hoofd vol lijstjes. Met daarop lijstjes met dingen die nu moeten gebeuren. Maar dan. Ik steek mijn handen in de aarde en alles lijkt rustig te worden. Mijn gedachten kunnen eindelijk vrij dwalen. In dit geval de oceaan over, naar Oregon dus. Naar het grootste organisme op aarde. Of eigenlijk in de aarde. Ik las er pas geleden over. En ik stond ervan te kijken. Het is een schimmel. Met een gigantisch mycelium. Een dradenstelsel waarmee voedsel uit de grond wordt opgenomen. En hij zou tussen de 2000 en 8000 jaar oud zijn. Zo. Nou, deze plant kan weer groeien. Wie ook van wroeten in de aarde houdt, is Jeroen Onrust. Hij is bioloog, maar wilde eigenlijk ontdekkingsreiziger worden maar het meest op aarde bleek al ontdekt. Toen begon hij zich maar te verdiepen in de kievit. Niet vanuit een vogelhut met een verrekijker, maar hij probeerde zich echt te verplaatsen in de vogel. Hij kroop door het weiland om te zien wat de kievit ziet. En hij ontdekte de worm. Het was liefde op het eerste gezicht.
1: Ik vind het gewoon een fantastisch diertje, ook om te zien en, en hoe die zich eigenlijk in zo'n geheimzinnige wereld leeft. Terwijl het is een wereld waarin ook wij leven, maar we leven eigenlijk gewoon langs elkaar heen. Terwijl die wormen eigenlijk een hele mooie verbinding zijn weer tussen ons en, en ons voedsel, maar ook met vogels en met, met, met andere dieren. En dat vind ik wel fascinerend, dat zo'n klein, nederig diertje zo... Nou ja, zo groot ze kan zijn eigenlijk. Langs de hele strook neem ik acht monsters, gewoon willekeurig op een paar plekken. Ja, dus ik steek een plag uit van zo'n nou, zo 20 bij 20 centimeter en ook 20 centimeter diep. En dat, die steek ik helemaal uit en die leg ik op een matje neer. En met de hand ga ik dat helemaal uitpluizen om zo tak mogelijk op het kleedje te leggen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een typische grijze worm. Um, die kom je eigenlijk overal wel tegen. Maar het zijn juist de rode wormen, dat is dus, dus die andere groep, die heel belangrijk zijn voor je bodemstructuur, voor je bodemvruchtbaarheid en dergelijke. Um, en die vind je steeds minder in het boerenland. Ik heb uh, drie wormen tot nu toe en ze zijn allemaal grijze wormen ook. Ik denk dat dat uh, de opbrengst is uit deze kluit. Dan gooi je het gat weer dicht. Die rode wormen die, die verzamelen al dat organisch materiaal aan het oppervlak Dat is allemaal dode grasprietjes, hè, zoals dit soort materiaal. dat trekken ze de grond in. En dat uh, wordt daar verder afgebroken. Dus als boer hoef je dan eigenlijk ook, als je veel rode wormen hebt... hoef je zelf minder te doen. Want als je alleen maar grijze wormen hebt, dan moet je eigenlijk ook zelf als boer steeds harder werken om die productie nog een beetje op peil te houden. Met mest of met kunstmest of met grondbewerkingen. Terwijl die rode worm, die kan dat prima ook allemaal uh, zelf doen. Nog een babywormje. Die is echt, uh, nou misschien is die net de afgelopen dagen uh, uit het eigen gekropen. We denken dat we naar, de, naar Mars moeten of, of naar de maan en dergelijke. Terwijl wat ons, onder onze eigen voeten gebeurt, dat uh, weten we nog helemaal niet eens. Maar kijk, deze die is dus in rusttoestand. Die is helemaal bleek en die, uh, die is dus helemaal leeg gepoept eigenlijk. Die, die rode worm die komen dus aan het oppervlakte om voedsel te verzamelen. Want een worm wil eigenlijk niet naar het oppervlak komen omdat er heel veel wormen eters zijn, hè, al die vogels. Maar ze komen ook naar het oppervlakte En dat is natuurlijk ook wel interessant, om te paren. Wat, wat ze dan doen, ze komen naar het oppervlakte en dan gaan ze zijdelings tegen elkaar aan liggen. Het fascinerende daaraan is dat ze dat niet heel snel doen, maar ze nemen daar echt uren de tijd voor. Dat ze voor de seks eigenlijk zoveel tijd nemen en dan helemaal uh, daarin opgaan ook. Terwijl ze eigenlijk in zo'n hele gevaarlijke omgeving leven. Um, we kunnen nou eens in dat perceel kijken. Dus dat is een natuurstrook. Uh, het is elke keer spannend, ook al heb ik dit de keer gedaan. Kijk, hier hebben we een rode worm. Kijk, die zijn prachtig mooi donker. Vooral die kop is mooie donkerrood. Ik vind het altijd mooi om die wormen... die uh, toch altijd zo'n bescheiden leeftje leiden onder de grond... en die niemand echt aandacht schenkt om die dan toch een stem te geven... en die onder de aandacht uh, te brengen, dus... Uh, dat doe ik dan graag als dokterworm of als wormenman. Hier is alleen het hoofd van een grijze worm. Dat is een beetje jammer. Dat vind ik altijd het moeilijkste. Als je die spaar in de grond steekt. Dan, uh, je maakt altijd slachtoffers. Dan sta ik wel even te vloeken in het veld.
0: De wereld ziet er inderdaad anders uit als je hem vanuit een ander perspectief bekijkt. Neem nog even die schimmels. Je ziet ze niet, maar ze zijn overal. In de bodem en in de lucht. Ook waar jij nu bent. Leg maar eens een stukje appel een paar dagen op het aanrecht. Kijken wie het verslindt. Ze zijn net zo belangrijk voor het leven op aarde als zuurstof. En wat ze echt fantastisch maakt... Schimmels kunnen bomen en planten met elkaar laten communiceren. Een beetje zoals je vroeger als kind met je buurjongen kon. Met twee blikjes en een draad ertussen. Als je een touw strak trok, kon je elkaar horen fluisteren over tientallen meters. Die schimmeldraden vormen als het ware een glasvezelnet onder de grond. Via die lijnen worden water en voedingsstoffen herverdeeld naar de bomen en planten die ze het hardst nodig hebben. Die bomen kennen dus solidariteit. Als je de wereld vanuit een ander perspectief bekijkt... ontdek je zoveel nieuws. En wat gebeurt er als je de bodem zelf het woord geeft? In de vorige aflevering leerden we veen als grondsoort kennen. In deze aflevering geef ik graag het woord aan zand. Ja,
2: dank je. Ik ben zand. Gebeurt me niet vaak dat er me gedacht wordt... Op zich best gek, want ik ben overal. Zonder op te scheppen, ik ben een van de meest voorkomende grondstoffen op aarde. Toch word ik meestal over het hoofd gezien, behalve dan door kleuters in een zandbak of op het strand. Maar ach, het komt me ergens ook wel goed uit dat ik niet zo opval. Ik ben namelijk nogal op mijn vrijheid gesteld. Ik heb veel gereisd in mijn leven. Eerst was ik steen. Dat is wel lang geleden hoor. Was echt niks voor mij. Te massief. Saai. Ik zat de tijd simpelweg uit tot ik eindelijk veranderde in zand. En weg was ik. Ik liet me meevoeren op de wind. Wiegen door de getijden. Ik lifte op bletchers mee. Ik liet me meeslepen door oer-rivieren waarvan niemand de naam meer weet. De mens is kort van memorie per slot voor rekening. Ik niet. Lange tijd werd ik grond genoemd. Jullie bedoelden dat niet per se als een compliment. Er was geen land met me te bezeilen. Jullie noemden me schaal, Onvruchtbaar, droog. Waardeloos als landbouwgebied. Niks aan te verdienen... Ik zag het als een woest de grond. Ik bestreek in Nederland enorme gebieden waar ik vrij mijn gang kon gaan. Onherbergzaam was ik. Ik was er niet eenzaam. Nee, verre van dat. Ik trok mijn eigen vrienden aan. geen Allemans vrienden. Alsjeblieft niet. Nee, bijzondere types... Die mijn schrale karakter omarmde in plaats van verfoeide. Struikheide, IJslands mos, de duinpieper. Onaangepaste types zijn, mijn vrienden, die niet van eindeloos sappige graslanden houden, maar het beter doen op los zand. Ze vonden mij goed zoals ik was. Jullie niet. Jullie mensen houden niet van de natuurlijke aard der dingen. Je kan er de zandloper op gelijk zetten, zeker bij Nederlanders. Jullie vormen het land naar jullie eigen wensen. Kunstmest werd uitgevonden en Nederland was al snel de grootgebruiker van de wereld. Ik werd vruchtbaar gemaakt. Goed voor de landbouw. Maar mijn vrienden, de tabuit, het IJslandse bos, de Heide, moeten niets van mijn nieuwe vruchtbare ik hebben. Die worden ook zo veroordelend. Je kan dat zo toch tegenwoordig niet meer zeggen. Ik bedoel, wie bepaalt eigenlijk wat vruchtbaar is? En voor wie? Ik trek nu alleen nog maar gangbare soorten aan. Van die populaire jongens, je kent ze wel. Pijpenstrootje en zo. Ze overwoekeren mij volledig. Ze verjagen de zeldzame dieren. Ja, ik voel me best een beetje eenzaam nu, moet ik bekennen. Nu ik toch mijn hart lucht, moet ik jullie trouwens even waarschuwen. Want jullie drogen me ook uit. Ik begrijp het wel. Jullie hebben water nodig om gewassen mee te besproeien en voor de drinkwatervoorziening. Maar jullie hebben zoveel water nodig. Zoveel water. En nu met die hete zomers. Ik verdroog. Ik heb daar zelf niet zo last van. Ik ben zand, weet je nog. Ik heb in principe niks nodig. Maar ik zeg het toch maar. Want de tijd begint te dringen. Als je het mij vraagt, moet het allemaal anders. De hele organisatie van dit land... Maar wie ben ik? Weet je... Eigenlijk maakt het mij ook niet uit. Ik laat me de snoots weer meevoeren naar andere hoorden.
0: Naar de woestijn, misschien wel. Er zijn mensen die het ook anders willen. Het land anders inrichten. Neem broer Jacob van den Borne. Hij is de uitvinder van Frietje Precies...
3: De aardappelen. Ik ben groot geworden met aardappels. Aardappels is mijn passie en zorgt ook voor dat ik dit allemaal kan doen. neemt niet weg dat ik dus ook met andere teelten begonnen ben. Het Frietje Precies project gaat dus over een perceel van 5 hectare... waar van, elk, van de, aardappelen, de zoete aardappelen en de pastinaak elk een hectare geteeld wordt. Op dat perceel gebruiken we geen kunstmest meer... en telen wij uh, verschillende gewassen op één veld door elkaar heen. We hebben de friet vorig jaar gelanceerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. En uh, we hebben hele goede reacties gehad.
2: Ik vind het lekker, maar ik vind het concept heel leuk bedacht.
3: Ja, dat zijn dan drie verschillende frietjes, maar het smaakt gewoon uh, ja, goed eigenlijk. En Frietje Precies is dus een, een diepvries friet... die voor de horeca en evenementen... Uh, uh, verkocht wordt als een product wat 100% bodemvriendelijk en 100% boervriendelijk is. Ik heb hier de agenda van mijn grootvader. Het is een rood boekje. Mijn grootvader schreef namelijk elke dag op wat hij deed, waarom dat hij dingen deed, hoeveel dat hij deed en wat hem daarbij opgevallen was. Als ik een stukje voorlees, uh, bijvoorbeeld, dit is uh, 1959. Op, uh, op 4 april, een zaterdag, heeft hij 850 kilo kali gezaaid. En hij heeft gezegd dat het eh, een gedroog was en dat eh, de velden er goed bij lagen. Nou, Precisielandbouw gaat eigenlijk precies daarom. Hè. Wij willen door middel van de registraties erachter komen... of we dingen goed doen en of we dingen nog beter zouden kunnen doen. Ja, een van de manieren om data te verzamelen eh, is... Eh, wat doen wij met drones? Nou, we hebben een aantal drones en met die verschillende camera's kunnen wij eigenlijk meten wat mijn opa met zijn ogen en met zijn gevoel in het gewas deed. De vervolgstap. Is dan om die data om te zetten in taakkaarten. Dus een kaart waarop staat welk plantje wat nodig heeft. En dan plantspecifiek die gaan toepassen. Nou, ook daar hebben we afgelopen jaar een aparte spuitmachine voor aangeschaft. Die dus uh, mogelijk maakt dat ik op plantniveau kan bijbemesten of uh, kan uh, middelen kan spuiten tegen ziektes. Je hey, ziet hier onze, onze percelen. En je ziet daarvoor zie je de groenbemesters en hiervoor zie je een, een tarwegewas. Een van de belangrijkste dingen om de bodem in ere te houden is om die bodem te voeden. Maar ook om die bodem eh, altijd begroeid te houden. Een plantje zet namelijk zonlicht en CO2 om in zuurstof en suikers. En die suikers die geeft ze af aan het bodemleven in ruil voor nutriënten. Dus die cyclus, die kringloopcyclus, die doorbreken we eigenlijk in de standaard landbouw omdat wij een gewas telen, dat oogsten en dan een jaar wachten om het nieuwe gewas te telen. Door middel van groenbemesters en aanvoeren van extra meststoffen en organische meststoffen kunnen, slagen wij erin om die bodem weer eh, kwalitatief beter te maken. Dus wat mijn grootvader... In, eh, na de ontginning van de heiden en de bossen in 40 jaar voor elkaar heeft gekregen, hebben wij de laatste generatie zien verslechteren en probeer ik nu aan de hand van precisielandbouw weer op peil te krijgen. Ik probeer eigenlijk door middel van die technologie de, de landbouw en, de, en, en, en eigenlijk alles klaar te maken voor de volgende generatie. En ik, ik zeg wel eens grappend dat we over dertig jaar eigenlijk nog maar drie typen machines hebben op, de, op mijn landbouwbedrijf. En dat is dan de robotworm, de robotmier robot en de robotbij. En met die drie kan ik alles.
0: Frietje precies. Ik word er wel vrolijk van. Verschillende kleuren, smaken en vormen. Wie wil er nou monocultuur op zijn bord? Dit was aflevering 2 van Onderaards. Wil je meer weten over communicerende bomen? De problemen in de zandbodem? Of waar je frietjes precies kunt scoren? Check dan de show notes in je podcast app. En luister ook naar de volgende aflevering. Daarin stuit ik op kabelspaghetti.
3: Maar al die kabels hebben een andere eigenaar. En al die eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun beheer en onderhoud. En vernieuwen van die kabels. En dat betekent ook dat te passen en te onpas, kan je verwachten dat in een straat de bol wordt opengebroken om die kaals en leidingen te repareren en te vervangen. En die worden dan, als je niet
0: oplet, ook weer heel slordig dichtgelegd. Ontmoet ik de duurste grond van Nederland? Ja, oké, okay. laten we beginnen met wie ik ben. In één
1: woord, ik ben een toplocatie. Dat is wel mijn premium quality, ja.
0: En leer ik alles over hoe je schimmels nog meer kunt inzetten. Naar je dood, bijvoorbeeld. als was levende kist.
3: Vrienden die gingen dan werken bij uh, grote bedrijven en dan ging ik zeg maar een levende doodskist maken in de schuur van mijn ouders.
0: Vond je de aflevering interessant? Abonneer je dan of tip hem ook aan je buurman, of moeder, of collega, of beste vriend. Onderaard is gemaakt door Aldus Producties voor Rijkswaterstaat. En ik ben Tabi. Tot snel.